0: Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images Qu'est-ce que ces images disent de nous Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler.
1: On est bien là, il y a un petit courant d'air
0: Alors bonjour Laure, merci d'être là avec nous euh, dans ce sixième, genre, sixième épisode d'Admirare. Euh, alors je vais te présenter rapidement et puis ensuite on passera donc euh, au rituel de, des raisons de mon admiration. Alors on est amis tous les deux, on va pas euh, mentir sur, euh, sur ce point, on s'est rencontrés par hasard, on a beaucoup discuté, beaucoup débattu aussi. Tu es la troisième femme invitée dans ce podcast. Donc pour l'instant, on a 50-50. Donc, je suis bien, je ne me prendrai pas de dague dans le dos. Et tu as 31 ans. Tu es une ancienne danseuse et élève de Polytechnique que tu as intégrée par les voies parallèles, comme Thomas, euh, le premier invité de, de ce podcast. Et puis, euh, j'ai relevé un point. Alors, tu vas me dire après que tu as fait du conseil. Je sais, ça m'a moins marqué. Euh, mais j'ai relevé un point qui était intéressant en pensant à Thomas et à toi. C'est que lui, son chiffre préféré, son mot préféré, c'est 3. Et toi, on va y revenir pendant l'entretien, le, pendant mais j'ai le sentiment que dans ton parcours, dans ta personnalité, il y a moins la dualité. Et donc, du coup, j'ai retenu le chiffre 2 pour toi. Euh, voilà, donc aussi, je fais une parenthèse. On a fait un bonus. Euh, avant, on a enregistré un épisode bonus sur comment intégrer une école d'élite, en l'occurrence polytechnique, que je vous invite à l'écouter. Tu as quelque chose à ajouter jusque là
1: euh, bah, C'est surtout un épisode sur l'admission sur titre quand on vient de l'université. Euh, voilà, ça s'adresse moins aux prépa, même si c'est potentiellement intéressant pour eux.
0: Ouais, c'est une très très bonne remarque, mmh. merci Laure. Alors, pourquoi je t'admire et pourquoi tu es invitée ici, aujourd'hui profite en Alors d'abord, tu es une femme intelligente, ambitieuse, sincère, ce qui est moins courant que l'intelligence et l'ambition. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant pour être ni dans la vie, ni pour être invitée dans ce podcast. Je crois que ce que j'admire, c'est que tu as tes fêlures, certes, comme tout le monde. Mais tu te bats, tu te regardes, tu es lucide sur où tu en es dans ta vie. Euh, tu sais que tu pas encore à ta place, que tu pas encore trouvé ta septième orange, et mmh. c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu te mens pas, tu mens pas aux autres. Et ça, quand même, du coup, on me l'a dit, c'est euh, le socle quand même, pour pouvoir avoir des relations sincères et mmh. profondes avec les autres. Euh, et puis, ce qui nous rassemble, je crois aussi, c'est la recherche d'un idéal. Tu pas abandonné l'ambition de vivre une vie qui, qui soit enthousiasmante, avec des émotions fortes, qui soit euh, intense et dense. Euh, donc, je crois que ça, c'est euh, ce que j'admire et aussi ce que je recherche, euh, ce qui nous rassemble tous les deux. Et donc, euh, rentrons tout de suite dans le sujet, dans le cœur du sujet. Euh, et donc, toi, comment tu as fait, comment tu continues de faire, comment tu chemines pour trouver, du coup, justement, ce projet qui va, euh, va t'emmener bah, vers toi-même, vers tes désirs les plus profonds donc, je fais une dernière parenthèse, après je me tais, je te laisse la parole. Euh, des, plusieurs auditeurs m'ont demandé d'introduire un peu mieux « La septième orange », c'est-à-dire ma boîte mmh. euh, et puis ma méthode pour accompagner euh, des gens à trouver justement euh, leurs désirs les plus profonds et puis euh, cheminer vers ça. Euh, alors, le, en quelques mots, euh, l'inspiration, c'est Romain Garé dans le roman « La promesse de l'aube » il cherche, il a, genre, il a la douche depuis qu'il a, a 13-14 ans, il cherche à jongler avec 6 oranges, 6 balles ça marche très très bien, euh, à l'époque le champion du monde il, il jongle avec 8 balles donc c'est très très fort ce qui est fait euh, et il essaie d'attraper la 7ème et en fait il n'y arrivera jamais, dès qu'il ajoute la 7 tout s'écroule mais il explique que c'est le moment où il a compris intuitivement et des années plus tard mis le doigt dessus quel était son désir le plus profond et son désir le plus profond c'était d'atteindre un impossible... Pardon, c'est l'impossible atteint et réalisé. Ce qui est une forme d'idéal et d'absolu. Mmh. C'est aussi pour ça que je l'évoque euh, avec toi. Euh, et ce qui croise avec un autre épisode, l'épisode de Christophe Méné, où on avait évoqué une vidéo de Brel, où finalement Brel raconte qu'à 17-18 ans qu'on a fini l'adolescence, on a goûté à beaucoup de choses. On sait ce qu'on désire intuitivement et tout le travail, c'est d'après aller le découvrir. Mmh. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On peut pas... Une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. Mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de, de brillance ou de sécurité ou d'aventure. Ou, ou il le sait. Il ne le sait pas bien. Mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de, de la soupe au chou. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ses rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais en tout cas que moi, j'essaie de, de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans. Enfin. Et une fois qu'on a trouvé ça, bah après, c'est beaucoup plus facile. Il y a juste qu'à travailler à le réaliser. Quoi. Voilà. Euh, donc, c'est vrai, les gens que j'accompagne, c'est plutôt des gens qui ont envie de réaliser leur désir euh, absolu, euh, d'être parfaitement eux-mêmes euh, donc on va quand même et je crois que toi aussi tu es dans ce chemin là donc c'est ça qu'on va discuter je voulais te remercier aussi quand même bah, de nous faire l'amitié de raconter cette errance qui à mon <rire> avis est magnifique parce que du coup bah, le, le bilan mon avis, on le fait à la fin de sa vie et quand t'as cheminé vers toi et qu'à la fin de ta vie t'as mmh. réalisé ce que tu voulais la réaliser même si ça a pris plus de temps que les autres T es quand même très, très bien avec toi-même et avec l'acceptation de la mort. Et voilà, ça va aussi beaucoup servir aux autres. Donc, merci beaucoup, Laure, pour, euh, pour ce partage qui va commencer tout de suite.
1: Merci, Mika, de me recevoir aujourd'hui. Et puis, bah, j'espère que ce sera, ce sera intéressant pour, pour, pour tout le monde. Pour moi aussi, peut-être, on ne
0: sait pas. Ah ben, bah, peut-être que tu vas apprendre des trucs. Ouais. Alors, donc je connais bien ton parcours. Euh, voilà J'ai l'impression qu'il y a une étape 1. Euh, toi, qui es aussi dans la recherche de l'idéal, l'étape 1, mmh. j'ai l'impression que c'était la danse. C'est-à-dire, est-ce que euh, tu as eu l'impression que c'est le moment où. Est-ce que l'idéal, du coup, dans la danse, tu le recherchais dans le corps, dans le mouvement ou dans l'expression de soi, des émotions à l'intérieur Est-ce que c'était ça
1: euh... La danse, ouais, alors, je sais, pas, je sais plus si tu l'as raconté, mais oui, pour refaire très rapidement mon parcours, moi, j'ai eu mon bac et puis j'ai enchaîné avec une école de danse professionnelle en jazz pendant deux ans à Paris et puis euh, et puis après j'ai euh, bifurqué vers euh, des études scientifiques à l'université et euh, trois ans après euh, j'ai passé les concours des écoles d'ingénieurs et j'ai intégré Polytechnique voilà ça c'est juste pour le schéma un peu global
0: merci de le rappeler je l'avais pas rappelé en effet
1: et euh, pour répondre à ta question euh, la danse pour moi c'était mon moyen d'expression je pense que j'étais j'avais du mal à m'exprimer avec les mots euh, les mots la voix c'était pas fa... enfin ouais c'était pas quelque chose de d'évident pour moi et, et tu vois par la suite j'étais plus euh, une, une scientifique qu'une littéraire donc euh, je, voilà je pense que c'était comme ça et, et par contre euh, la danse c'était clairement mon moyen d'expression et mon moyen d'expression physique euh, parce que j'avais je, je, l'impression de savoir dire avec mon corps ce que je ne savais pas dire avec, euh, avec les mots quoi donc euh, c'est parti de là en tout cas l'envie de devenir danseuse elle est partie d'une envie de s'exprimer avec le corps
0: Ouais, puis peut-être aussi l'envie d'atteindre, encore une fois, un idéal. Il euh, y a peut-être un fantasme derrière, c'est-à-dire quand on imagine une danseuse, la grâce, la beauté de ce ouais. que c'est, les gens qui te regardent, qui t'écoutent, qui sont attentifs à tes émotions et puis qui, à la fin, vont aussi t'applaudir.
1: Oui, ouais, bien sûr, il y a la recherche de cet idéal de, 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 de ce... Je ne sais pas si c'est un instant ou si c'est un état mais en, dans tous les cas c'est euh, assez euh, furtif euh, tu vois enfin l'idéal ce c'est pas euh, c'est pas un temps long tu vois c'est un...
0: ouais, comme le bonheur c'est voilà c'est un temps très fini.
1: court et euh, et c'est peut-être aussi une des raisons qui m'a fait qui m'ont fait arrêter tu vois la danse parce que finalement en fait qu'est-ce que je cherchais derrière tout ça est-ce que c'était juste ce moment de grâce entre guillemets dans tous les sens du terme ou est-ce que c'était euh autre chose et euh, je pense que c'était ce moment de grâce et puis après je me suis dit que je, je pouvais peut-être l'atteindre ailleurs et autrement euh, voilà
0: ok alors du coup est-ce que tu est-ce que tu sais ce que tu ressentais parce que du coup tu dis euh, ouais est-ce que tu peux nous
1: c'est dur euh, qu'est-ce qu'on ressent quand on danse bah justement peut-être qu'on ressent rien mais rien dans le bon sens du terme euh, on...
0: du, du coup, est-ce que c'est euh, la paix intérieure parce que justement, tu acceptes ouais. le silence.
1: Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a une grande forme de méditation. Euh, c'est pour ça que je dis rien, mais, mais rien dans le sens vide, mais enfin dans, 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 dans le vide qu'on cherche.
0: Le vide qui est pas angoissant.
1: Le vide qui est pas angoissant du tout, le vide qui est bénéfique. Et on est dans sa tête, euh, et surtout si on est, on est dans la musique. On est dans la musique et il y, y a des chorégraphies euh, ou des cours de danse qu'on va plus ou moins aimer en fonction de la musique, en fonction du style de danse aussi, évidemment, mais en fonction de la musique. Moi, je sais qu'il y a des chorégraphies que j'ai beaucoup de mal à, à, à danser, bon pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue... Euh, euh, à me mettre dedans, émotionnellement dedans, parce que je je comprends pas la musique. En fait, je je suis pas sensible à cette musique-là. Donc on a c'est aussi, aussi un moment d'harmonie avec la musique euh, et donc un peu une forme de méditation d'une certaine manière.
0: Oui, un petit peu comme euh, je sais pas si t'as vu les Der Turner, euh, je crois que c'est un courant religieux, ou en tout cas, euh, ou non religieux, turc, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est des hommes ouais, qui, tournent des une, ouais, qui tournent comme ouais. une toupie sur eux-mêmes. Ouais. Et en fait, tu, peux, tu ne peux y arriver que si tu es dans une forme de méditation. Mm. Et effectivement, c'est euh, mm. sublime. Ouais. Si on rentre un peu dans le sujet, qu'est-ce qui bloque C'est-à-dire, du coup, tu fais de la danse, toi, tu en fais une première année, tu en fais du coup, une deuxième année, si je me souviens bien, comme dans tout ce que tu fais, j'imagine, tu t'investis énormément et à quel moment se passe la bascule À quel moment tu te dis je ne vais pas continuer, je vais passer à autre chose Ou à quel moment ça bloque Et pourquoi ça bloque
1: bah, En fait, dès le début, euh, j'ai un peu passé un, un contrat moral avec mes parents, euh, avec lesquels euh, on s'est dit... bah, enfin, En fait, j'avais envie d'être danseuse depuis mes 10 ans. Et j'avais envie de faire une école de danse depuis mes 10 ans. Et donc, un peu le contrat qu'on s'est passé entre parents-enfants, c'était tu passes ton bac, et puis euh, on verra à ce moment-là. Donc, ok, faire et neuf, j'ai passé mon bac, je l'ai eu, euh, avec une, une bonne mention. Et euh, donc, du coup, bah je leur ai dit bah c'est bon j'ai mon bac là donc je peux faire mon école de danse ils m'ont dit ouais, ouais, très bien pas de souci. Euh... mais on s'était dit euh, bah, c'est un essai parce que dans le sens où la danse je connais très bien les associations de danse j'en ai fait beaucoup tout ça mais le milieu professionnel c'est encore un autre milieu en faire son métier c'est encore une autre dimension donc, euh... donc il y avait un peu cet état d'esprit de test donc dès le début tu vois je me disais j'essaye c'était un test. Et puis, j'ai essayé un an.
0: Et, alors, pardon, je te coupe, mais est-ce ouais. que tu crois que le fait de te dire psychologiquement, je teste, on verra, c'était déjà une forme d'échec, dans le sens où tu t'ouvrais la possibilité... Ah, parce que, attention, je modère ce que je dis, à la fois, je trouve que c'est une prise de risque magnifique et que tu t'autorises ça après le bac. À mon avis, c'est un des facteurs de réussite dans la vie, c'est-à-dire qu'en fait, tu as choisi de faire ce que tu as envie de faire euh, très jeune, mais en même temps, le fait de te dire, bon, j'essaye, et puis si je rate, tu fais autre chose, est- ce que c'était pas une façon de se conditionner aussi En partie peut-être, tu ouais, vois, à la marge Plus
1: ou moins, plus ou moins parce qu'en fait, dans ma, dans ma tête à moi, et c'était pas ça dans la tête de mes parents, mais dans ma tête à moi, c'était, j'essaye, sous-entendu, un an. Et donc à la fin de la, la première année, je me suis dit, j'ai testé, mais j'ai pas assez testé. Et, et en fait, j'ai envie de me lancer dans cette deuxième année parce que je ne suis pas du tout allé au bout. Il faut que je continue, là. Je, Alors, je suis que, aux prémices, quoi.
0: Qu'est-ce que tu n'avais pas assez testé ou qu'est-ce que tu n'avais bah, pas assez poussé comme
1: curseur Déjà, physiquement, en fait, la danse, c'est un... Hein, qui exige des, 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 des capacités physiques, des muscles qui soient assez développés pour tenir des positions, des machins, des trucs. Euh, et du coup, je sentais que même si j'avais fait de la danse cinq heures par jour, tous les jours pendant un an, bah ouais, j'avais encore de, une marge de progression physiquement pour euh, technique en fait, tu vois, pour atteindre des choses que j'avais envie d'atteindre. Est-ce
0: euh... que, est que tu peux expliquer Est-ce que technique ça veut dire euh, enchaînement de mouvements, renforcement des tendons, des articulations musculature générale, ou vraiment, est-ce qu'il y a ça Ou est-ce que... Enfin, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, ou est-ce que c'est... Toi, tu voulais plus dire technique, vraiment purement de danse
1: Un peu les deux, parce que euh, tu peux pas... Tu as du mal à acquérir de la technique sans force, donc sans euh, renforcer tes tendons, etc. Euh, mais inversement, c'est pas parce que tu as cette force-là que tu as la technique. Euh, et les deux sont font en même temps, d'ailleurs. Hein, euh euh, notamment dans la danse euh, un, un élément assez important c'est l'équilibre l'équilibre pour pouvoir tourner pour pouvoir garder, maintenir une position sur un pied, en demi-pointe euh, etc. ou même en jazz beaucoup euh, c'est euh, l'impulsion par le sol, utiliser le sol pour pouvoir se propulser, faire des mouvements euh, qui sautent ou qui, voilà, qui font plein de choses euh, et tout ça c'est de la technique Donc, et ça s'apprend avec de la force mais aussi en comprenant un peu intellectuellement, tu vois, ce qui se passe dans le corps pour, pour bien le faire. Quoi.
0: Ouais, donc, comme euh, c'est bien connu, il faut 10 000 heures de pratique pour ouais. euh, associer une discipline. Or, tu peux pas faire 10 000 heures de pratique en deux ans.
1: Non, bah après, moi, j'avais beaucoup dansé avant dans ma vie, donc, euh, mais, mais pas, pas à ce niveau-là et pas à cette intensité-là. Mais en tout cas, au bout d'un an, euh, en fait, ce qui s'est passé en fin de première année, c'est assez drôle, c'est que j'ai eu une, un déclic. Euh, une fois, j'étais... J'ai été punie et euh, du coup, j'ai été euh, obligée de m'asseoir et de regarder le cours au lieu de le danser. Et ce moment m'a été, euh, <coughs> été euh, très bénéfique parce qu'en fait, en regardant les autres, j'ai pu voir euh, ce que le prof disait. Parce que parfois, je comprenais ce que le prof disait avec les mots, mais je ne le comprenais pas forcément physiquement. Et le fait de voir les gens qui ne le comprenaient pas forcément ou pour certaines, et certains le comprenaient, ça m'a permis ouais, de, 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 de mieux l'assimiler. Et donc là, à ce, après ce cours-là, j'ai eu un gros déclic. Et là, mon, mon niveau a vraiment doublé, enfin, a vachement évolué euh, juste après ce moment-là. Et ça, c'était en fin de première année. Et du coup, étais, je me disais, bon, bah...
0: Mais t'étais frustré, t'as vu qu'il y avait ah, ouais. des choses que t'avais pas comprises
1: Ouais, il y avait des trucs que j'avais pas assimilés pendant 90% de l'année. Et là, au dernier moment, euh, clac, déclic, et je sentais que je pouvais aller. Beaucoup plus loin, en fait. Euh, et donc, euh, donc naturellement, j'ai enchaîné sur une deuxième année. Sauf que, euh, dans ma tête à moi, je me disais, « Ah, si on part, si on fait deux ans, c'est que ça y est, quoi. Je pars sur cette voie-là. » Et donc, euh, je m'arrête plus, quoi. Sous-entendu. Pour moi, c'était OK. J'ai fait le choix de rester euh, sur cette voie-là. Et, euh, et donc, la deuxième année s'est poursuivie. Le déclic a continué. Enfin, hein, ça s'est vu. Les profs euh, l'ont vu, me l'ont dit... Euh, euh, donc c'était une, une bien meilleure deuxième année, euh, etc. Et pour autant, pour revenir à ta question initiale, est-ce qu'il y a eu un moment, oui il y a eu un moment où, où finalement je, je me suis dit, il faut, faut, faut que j'arrête. C'est euh, un soir en rentrant chez moi, j'étais chez mes parents du coup à l'époque, euh, où je, je dis à mon père très simplement que j'en je, avais marre de danser. Et très simplement, il me dit euh, « bah, Pourquoi tu n'arrêtes pas ?» Et là, en fait, euh, bah, je me suis dit bah « Oui, pourquoi je n'y ai pas pensé avant ?» Mais vraiment, ça, ça paraît bête aujourd'hui, mais je n'y avais jamais pensé. Parce que justement, en allant dans cette deuxième année, je ne m'autorisais pas à pouvoir arrêter.
0: Ouais, alors là, tu soulignes un truc qui, à mon avis, est essentiel et qui recolle avec euh, la fin de ta première année. C'est-à-dire que les deux moments où tu as compris des choses, c'est les moments où soit le prof t'a mis sur la touche et donc, il t'a obligé à créer un décalage et à regarder les autres, et donc voir ce que tu ne comprenais pas. Mmh. Et le deuxième décalage, c'est qu'en fait, c'est les autres, c'est-à-dire ton père, quelqu'un de confiance, qui te dit Mais mmh. en fait, euh, un, tu as la possibilité d'arrêter, et peut-être inconsciemment, je ne connais pas tes parents, mais mmh. inconsciemment, euh, les autres, souvent, voient des choses de nous qu'on qu ne voit pas et On qui pas, sont ouais. pourtant mmh. en, euh, mmh. ce, comme les lunettes sur notre nez, tu vois, mmh. un ratable. Euh, Peut-être que lui aussi, il avait vu que ça allait pas le faire et que c'était pas finalement le truc et qu'il te laissait le temps de le comprendre par toi-même et qu'en revanche, il t'a tendu la main quand, euh, quand il a senti que toi, tu pouvais l'entendre aussi.
1: Mais franchement, très certainement. Bah, je sais qu'a posteriori, ma mère m'a dit euh, que pendant mes années de danse, elle me voyait pas très heureuse. Et... Euh... Et moi je le moi, moi je, je le vivais un peu comme ça mais je me disais c'est normal enfin danse c'est un milieu difficile et il faut il faut faut se donner à 300% en fait pour réussir et, et c'est normal mais à cette à ce moment là de ma vie n'avais pas encore vraiment conscience du bonheur etc etc et donc je me disais ben voilà c'est normal de d'en de, chier un peu euh, c'est pour pour atteindre un idéal justement qui, qui, qui viendra plus tard donc c'est normal
0: Ouais, tu, tu me fais une transition magnifique parce que euh, on a déjà euh, évoqué ça en off, mais euh, parfois, j'ai l'impression, euh, et c'est le cas, on est hyper nombreux à tomber là-dedans, c'est-à-dire que tu as un fantasme, il y a un truc que tu as absolument envie de réaliser qui est pas le truc pour toi, soit parce que euh, tu n'as pas de talent dans ce domaine, toi, ce n'était pas ton cas, hein, je pense que tu manquais plus de pratique, parce qu'on a déjà discuté, mais parce que tu n'as pas de talent, parce que tu as manqué de pratique, que tu n'as pas commencé assez jeune ou pour plein d'autres raisons. Et puis, il y a un truc qui est juste à côté qui est pas loin et qui finalement est le truc. Et donc tout l'enjeu, il est dans le fait d'accepter, de lâcher le fantasme pour finalement bah, continuer de chercher et le truc qui marche bien. Et il y a quelques semaines, quand je savais qu'on allait, euh, qu allait euh, se voir pour, pour faire le podcast, je me balais dans la rue et euh, en aléatoire, une chanson est, euh, est passée dans, euh, dans mes écouteurs que j'adore. Une chanson de Christophe qui s'appelle Ange Sale. Et le début, ça commence vraiment comme une musique de boîte à musique, c'est-à-dire que le c est, c est, c est... dans ma tête, c'était vraiment les images qui se faisaient, c'était le moment où on ouvre une boîte à musique, on découvre la petite danseuse, elle tourne et la musique, et donc évidemment, j'ai pensé à toi. Pour moi, en fait, tout le sujet de savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, quel est le truc pour nous, il est symbolisé par cette musique et par cette boîte à musique. Tout l'enjeu, il est de. On en revient donc à Jacques Brel, on en revient à Romain Gary, mais on a ressenti des choses et donc parfois une musique, une image, un fantasme comme ça va nous obséder. Et à mon avis, il faut le garder en tête et il faut travailler à le déchiffrer. Et peut-être que dans ton cas, tu vois, il y avait un truc de. Est-ce que si, si t'avais eu ce souvenir là mais c'est moi qui l'ai fantasmé ça euh, si t'avais eu ce souvenir là de dire est-ce que je suis la danseuse est-ce que je suis celle qui filme la danseuse est-ce que je suis celle qui fabrique la boîte est-ce que je suis celle qui vend la boîte et finalement il y a un truc qui t'a probablement émotionnellement marqué là-dedans mais c'était pas de danser en tout cas
1: moi, moi dans mon cas c'était de danser hein. parce que euh, j allais, j allais, je, vois, je regardais des spectacles de danse j'allais voir des spectacles de danse mais pas tant que ça et c'était pas ça qui me faisait le plus kiffer c'était c'est bête, hein, c'est peut-être un peu égoïste je sais pas mais c'était moi de pouvoir m'exprimer moi et alors si si j'adorais j'adorais recevoir l'expression des autres tu vois mais c'était et, et, et non, mais si quand, un truc qui m'aurait fait je dis, euh,
0: non mais quand je dis euh, fabriquer la boîte ou euh, voilà ah ouais. ça peut être aussi euh, écrire la musique oui euh, oui, oui bien vois. sûr
1: mais, mais, mais c'était peut-être aussi dessiner la danseuse ça, ça, il y avait justement ce moyen-là, euh, auquel j'ai pensé a posteriori, en quittant la danse, de, de la chorégraphie et de, de, la, de la force de la chorégraphie. Euh, beaucoup plus que de l'interprétation de la chorégraphie.
0: Donc, tu fais deux années de danse. Ouais. tu Ton père te met la puce à l'oreille, tu décides d'arrêter. Et donc là... Qu'est-ce qui se passe Tu co en fait comment déjà t'as atterri à la fac en mécanique
1: Alors co que, comment on se dit euh, je vais aller en mécanique euh, On se le dit pas tout de suite. Hein. Enfin moi je me suis dit que j'allais reprendre les sciences parce que euh, bah, j'étais bonne en sciences tu vois J'ai fait un bac scientifique c'était un peu évident quoi. Donc, euh, je suis allée euh, à Jussieu, à l'université Pierre et Marie Curie. Donc, j'ai atterri en L1 de maths, physique, euh, chimie, info. Enfin, il y avait tout ça dedans. Mm -hmm. Ensuite, j'ai fait une L2, toujours un peu généraliste, euh, qui même qui préparait aux écoles d'ingénieurs. Donc, on parle de prépa NC. Donc, c'est une prépa dans la fac. Parce qu'on était une petite classe, on devait être 25 euh, et on avait euh, les cours, les amphis et les TD étaient que pour nous. On n'était pas mélangés dans des grands amphithéâtres euh, avec... Euh, alors si, pour quelques cours éventuellement, mais, euh, mais on était quand même euh, souvent que nous.
0: Donc ça s'apparente quand même à une classe préparatoire ouais ça s'apparente ouais,
1: à une classe préparatoire, ouais, dans, dans le sens euh, accessible du terme, on va dire, dans tous les sens du, du mot accessible. Hein, voilà euh, et, euh, et donc après cette, cette année un peu généraliste en sciences, bah il se trouve que j'étais très bonne en méca en fait, et c'était là où je m'éclatais le plus scientifiquement, donc, euh, donc en L3 tu dois choisir une spécialité, et donc c'était hyper naturel d'aller en mécanique, et en fait c'est marrant parce que à Polytechnique après j'ai dû faire un devoir en anglais euh, sur un sujet libre, et j'ai choisi euh, d'essayer de, de, de corréler la danse et la mécanique. Et...
0: C'est ce que j'allais dire. Dans, mmh. dans la mécanique, il y a le mouvement, c'est la science du mouvement. Donc quand même... Et en fait,
1: on est dans le mouvement. Quoi. Dans, les deux, dans les deux cas, on est dans le mouvement. Le premier, c'est soi-même, on, on, on le crée soi-même. Le deuxième, on l'analyse vachement plus dans le détail, etc. Ce n'est pas la même, le même, la même approche, mais on reste toujours dans le mouvement, dans une symétrie, dans une géométrie, dans une... Alors, symétrie ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Mais dans une géométrie, dans un, dans, un, dans un flux, enfin voilà on peut essayer de trouver... Euh... Mille, ouais, mille
0: mais tu vois, c'est là où on peut remettre la boîte à musique. C'est-à-dire que peut-être que le souvenir, c'est un mouvement. Et que, parce que René Char il dit ça, il dit vivre, c'est euh, travailler et achever un souvenir. Et euh, peut-être que d'une certaine manière, la mécanique comme la danse, c'était une recherche pratique puis une recherche théorique d'une un, forme de mouvement qui t'a marqué mmh. dans ton enfance, un souvenir euh, particulièrement fondateur. Alors ça, tu sauras quand tu seras vieille. Tu reviendras à nous le dire, parce que <rire> du coup, on en est curieux. Mais, euh, et alors donc, tu arrives à la fac, euh, sur l'aspect concours, du coup, on ne va pas insister parce qu'on a, a fait le bonus pour, mm. pour ceux que ça intéresse. Euh, et ensuite, euh, tu arrives à Polytechnique. Ouais. Euh, donc, je fais un gros raccourci, hein, un grosse ellipse. Euh, et là, moi, j'ai le sentiment que c'est un peu l'étape 2 de ta recherche. C'est-à-dire que tu as été cherché dans le corps et du coup, dans le lâcher prise presque, euh, et maintenant, tu vas du coup comme. Euh... Alors, c'est là ta dualité, et beaucoup de gens d'ailleurs sont, sont comme ça, on... c'est assez logique. Tu as vu quelque chose, tu vas chercher à l'extrême opposé. Ouais. Et donc là, tu vas chercher l'intellect. Ouais, euh... l'extrême
1: opposé, plus ou moins, parce que L'IX c'est quand même. Enfin, donc L'IX est le surnom de l'école polytechnique. Euh... C'est aussi une école militaire. Hein. Donc, on fait aussi un stage militaire euh... au début obligatoire d'un mois, puis pour ceux qui veulent. Euh... En, oui mais pardon, je te coupe parce ouais.
0: que moi je, je trouve pas du tout que ce soit antinomique au contraire dans toutes les euh, dans tous les arts ou dans toutes les euh, dans tous les domaines qui sont exigeants, la discipline elle est nécessaire. Dans, oui, mais ce dans que les je veux arts, qu'on est dans es... le
1: corps aussi, il polytechnique. Ah OK, pardon. Ouais. Et en fait dans la danse, on est aussi dans l'intellectuel. Bah euh, moi en tout cas, on m'avait dit euh, une fois ou deux que je dansais beaucoup avec ma tête et je crois enfin moi pas je un compliment, ça. Et ben moi si je l'ai pris comme non, on m'a dit que je dansais avec ma tête parce que je cherchais à, à comprendre le mouvement vraiment, d'où il venait à l'intérieur du corps et, 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 et pourquoi on le faisait. Surtout je voulais chercher à comprendre le pourquoi. Et, euh, et quand je le trouvais, bah, du coup, ça se passait bien. Quoi. Enfin, du coup, ça, ça donnait un résultat
0: sympa. Mais tu ne crois pas que justement, la danse, l'objectif, c'est de comment dit, ressentir sans comprendre D'accepter, pardon, d'accepter d'avoir une connaissance qui soit sans contrôle.
1: Oui, mais en comprenant. Oui, tu comprends,
0: mais, mais, mais sans tu... contrôle, c'est-à-dire sans te dire, oui, non, sans non, le mais... classer, sans bien le structurer. Sans, tu oui, vois, oui, ça, je oui veux
1: bien dire. sûr, mais là, là, je parlais plus du, de la compréhension du mouvement, okay, plus okay. que du contrôle. Et en fait, justement, la compréhension permettait de le relâcher. Tu vois, de justement, bah tu vas au bout de ton mouvement et tu réfléchis plus à, je sais pas moi, si ton bras ou ta jambe est à bonne hauteur ou ta tête, est-ce qu'elle est en l'air ou en bas, on s'en fout, si tu l'as au fond de tes tripes, ça vient en fait, ça vient naturellement, ta tête elle se lève, ton bras il se lève, ton regard, et même si euh, ta tête se lève pas alors que le chorégraphe il voulait, mais qu'en fait ta tête elle, elle exprimait tellement d'autres choses, bah c'est ok en fait, tu vois. si tu as le truc dans tes tripes, c'est bon quoi. Donc c'était ça que je cherchais à comprendre aussi à la danse.
0: Là, donc tu pars dans, dans l'idéal euh, intellectuel, euh, l'école peut-être la plus euh, intello de France, dans un pays comme qui est relativement intello. Et là, comment ça se passe Est-ce que tu trouves l'idéal Est-ce que tu ne trouves pas l'idéal Qu'est-ce que tu ressens, là, es
1: Quand j'y suis, euh, je ressens un sentiment d'être de, 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 un peu perdu, de pas avoir trop réfléchi à ce que je pouvais m'attendre dans cette école parce que j'étais à la fac et que je me disais... Euh, il ah, faut que j'intègre une école, donc autant intégrer la meilleure école, donc euh, voilà, on, on prend le temps de se préparer, etc. Mais en fait, on prend peu le temps de se projeter, de, de savoir à quoi ça va ressembler. Et, et, et je me souviens être arrivé les premiers jours et à rien comprendre. Mais vraiment, <rire> les gens ont utilisé des mots que je ne comprenais pas et, et je me dis mais comment ils font les autres pour euh, connaître ces mots-là. Et souvent, c'était des prépas qui étaient briefés par euh, bah, les anciens prépas qui revenaient dans la prépa. Donc effectivement, ils avaient déjà un peu le jargon. Là où moi, universitaire, je n'avais pas d'exemple, en fait. Hein. Donc, euh, bah, j'étais un peu
0: perdu ouais, Ce que tu racontes, c'est très drôle, parce que ça arrive dans tous les microcosmes. Ça, mmh. c'est un truc qui est assez drôle. Bah, chaque microcosme, chaque groupe a ses règles, ses valeurs, son fonctionnement, son langage, euh, qui d'ailleurs n'a de valeur que dans ce microcosme. Et parfois, quand t'importes quelqu'un qui n'est qui pas issu du serail, il va être extrêmement parfois choqué des règles ou des valeurs de, de, du cercle. Euh, et ça peut être très, très, très déstabilisant, effectivement, parce que et alors je crois que tu m'avais dit ça aussi en off. Vous vivez sur le campus. Vous êtes ouais. toujours tous sur le campus. Fait, ouais. Très vite, il y a un côté, j'imagine, sectaire de j'appartiens ou j'appartiens pas.
1: Ouais, un petit peu, ouais. Euh, effectivement on vit sur le campus euh, et le campus est loin de tout enfin, on pourrait imaginer un campus en pleine ville euh, euh, voilà, où, où c'est facile de, de sortir et de, de, de voir la vie à l'extérieur, là pas du tout c'était très compliqué, c'était loin de Paris il euh, fallait prendre le RER pendant longtemps et après une fois que tu avais pris le RER il fallait marcher pendant longtemps donc tu vois, il fallait vraiment le vouloir pour sortir du campus euh, donc effectivement on vivait dans, un, dans une bulle euh, pour le meilleur et pour le pire. <rire> euh...
0: Ouais, le meilleur, quand même, c'est... Euh, T'as vraiment une émulation, un sentiment d'école, un sentiment de groupe... Mmh. Un euh, sentiment d'appartenance à une dire.
1: communauté qui est hallucinante. Et en même temps, en fait, t'appartiens à ta communauté quand tu sors de ta communauté. Mais quand t'es dans ta communauté... Enfin, bah, c'est comme quand on... Tu... Enfin, moi, je me suis jamais sentie autour française qu'à l'étranger, tu vois mais par contre, quand je suis en France, je me sens pas vraiment française. Moi, enfin, enfin, si, mais euh, je ne me, je me, me le dis pas, quoi.
0: Oui, tu regardes plus tes différences, comment tu es française ouais. différemment, alors que quand tu à l'étranger, ouais, tu te sens très française. Oui, ouais.
1: voilà. Et donc là, c'était exactement ça, quoi. C'était euh, quand tu sors euh, à l'extérieur de l'école, tu te sens polytechnicien, polytechnicienne, et quand tu es dans l'école, bah... Euh t'es comme tout le monde. Quoi.
0: Quand tu es confronté à des gens normalement intelligents, tu te sens polytechnicien ou polytechnicien. Oui, ouais,
1: exactement. Tu es aussi dans un, un environnement, effectivement, très, très, très stimulé intellectuellement. Euh, ce, qui, ce qui peut être génial, euh, et moi, ça m'a vachement élevé, et, et, et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de, de, de penser euh, différemment que si je n'avais pas fait cette école, j'imagine en tout cas. Et en même temps, euh, bah, ça avait ses travers aussi, c'est que tu es aussi dans une école très masculine. Euh, militaire euh, et euh, bah, quand même une reproduction sociale hein, euh, qui est difficile à, à casser donc qui est existante et, et donc d'un milieu social euh, peu, peu hétérogène quoi.
0: oui c'est une façon extrêmement polie et gentille ouais. de le dire <rire> euh, alors je reviens sur deux choses que tu as dites, si on revient finalement sur, sur ta septième orange euh, c'est marrant parce que Thomas qui lui était venu dans l'épisode 1 il nous avait dit un truc comme euh, en revanche je pense que le plus important c'est de savoir quelles sont ses véritables ambitions lorsqu'on rentre à, dans des grandes écoles je te remercie de dire ça certains ont sincèrement envie de gagner beaucoup d'argent c'est leur ambition propre j'ai déjà entendu des réflexions pourquoi tu t'es arrêté, gagner de l'argent c'est ludique je ne le pense pas mais je respecte tout à fait mmh. les gens qui pensent qu'accumuler des zéros sur son compte, c'est ludique. Chacun peut faire ce qu'il qu considère comme son modèle de réussite. Et lui, en fait, finalement, si ça avait si bien marché pour lui, c'est parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait faire. Il était très bien dans sa peau. Euh, toi, du coup, pendant combien de temps tu es dans ta bulle de « je suis à Polytechnique ?» Les gens sont quand même assez extraordinaires. Il y a plein de gens extraordinaires. Vous êtes des invités extraordinaires, des chefs d'État, etc. On en a déjà parlé. Euh, et peut-être tu vas en parler euh, donc combien de temps ça ça dure et au bout de combien de temps revient peut-être l'angoisse existentielle de se dire ok mais qu'est-ce que j'en fais de cette école euh, parce qu'en fait je sais toujours pas
1: bah euh, moi cette période un peu de lune de miel si on peut l'appeler comme ça ça a bien duré 6 mois, 1 an je pense c'est une période assez longue alors assez longue aussi parce que tu pars enfin, euh, quand tu arrives sur le campus euh, en tout cas en 2013 Donc, moi j'ai intégré en 2013 euh, et ça a sûrement évolué. Euh, mais tu fais un, un mois de stage militaire obligatoire plus six mois de stage. Donc dès que tu arrives, tu pars en stage en fait. Hein. Euh, six mois de stage, soit militaire, soit civil. Mais ça fait que tu passes sept mois, à peu près, en dehors du campus, alors que tu es trop content d'avoir intégré cette école et tu n'y es pas en fait. Donc c'est un peu bizarre quoi.
0: C'est vrai que c'est un sentiment particulier. Et donc là, les... t'as fait quoi comme stage toi Je me souviens plus.
1: Moi, je suis allée euh, dans une association qui euh, faisait des actions afin, en faveur des habitants des quartiers défavorisés, à Toulon. Voilà. Et l'association s'appelle euh, Le Rocher Oasis des Cités. Petit clin d'œil. à ah, cette super asso que j'ai adoré.
0: On leur fait un petit clin d'œil. Et donc là, tu passes six mois là-bas, c'est ça
1: Ouais, je passe six mois à Toulon, dans une association. Donc Je vivais euh, dans un quartier euh, euh, prioritaire de la ville de Toulon. Euh, donc, je vivais là-bas euh, avec des colocs et au quotidien, bah, euh, j'étais dans l'assaut. Donc, euh, on faisait plein d'actions euh, avec les enfants, avec les ados, avec les adultes. Euh, on pouvait faire de l'aide aux devoirs, euh, comme, euh, comme de l'animation de rue, comme des visites de famille. Enfin, euh, voilà, plein, plein de choses diverses et variées. Et là, en fait, c'est drôle parce que tu viens d'intégrer Polytechnique, donc tu trop content. Et paf, t'es es propulsé dans un autre monde que tu connais absolument pas, qui est loin de chez toi. Euh, et tout le monde s'en fout que tu sois polytechnicien ou pas. Et c'est drôle, mais c'est bien en même temps. Moi, bah je trouve ça, ça génial. Oui, ça
0: te fait le désirer aussi. C'est-à-dire que quand ouais. tu reviens sur le campus, t'as... Mais c'est pour ça que la ligne
1: de miel, elle dure longtemps. Parce que du coup, euh, sept mois après, t'es toujours dans l'euphorie euh, d'avoir intégré cette école parce que tu la connais toujours pas, tu vois. T'as envie de la découvrir.
0: Ouais, puis je pense que ça aurait été peut-être un peu différent si t'étais parti, j'en sais rien, euh, dans l'armée, dans une direction ou à la DGSE, dans un truc extrêmement prestigieux qui est difficilement accessible, où justement l'X t'aurait ouvert euh, les portes, tu serais revenu déjà avec le prestige de l'avoir vécu en stage. Là, toi, tu as vu une sorte de, ouais, de l'ennemi à la distance. Et donc, quand tu es arrivé, effectivement, ouais. ça a continué très longtemps. Ouais, ouais. Et à partir, de... à partir de quel moment tu as senti qu'il y avait un truc qui est ripé Ou, ou est-ce qu'il y avait un déclencheur net
1: non, il non, n'y avait pas de déclencheur net. Euh, bah, c'est venu petit à petit, c'est le fait de vivre en, en, en vase clos, euh, de, de, de se sentir en décalage. Euh, on était 14% de filles, donc c'était déjà un premier décalage. Y avait, on n'était que 18 universitaires français sur 400 élèves français. En tout, il y avait 500 élèves, mais du coup, il y avait une centaine d'élèves étrangers. Euh, ben voilà, c'est petit, hein, 18 sur 400, c'est pas beaucoup. Donc j'étais doublement minoritaire euh, d'un point de vue euh, euh, sexuel, enfin, enfin, voilà, le fait que je sois une femme, et euh, d'un point de vue de, de mon parcours. Et en plus, parmi euh, euh, ces femmes universitaires, <rire> n'étaient pas beaucoup. En plus, moi, j'avais un parcours un peu atypique, où j'avais fait de la danse avant. Ouais, et puis Donc, je rajoute euh...
0: un autre, une autre tare, c'est euh, ta classe sociale. C'est sans être excluant. Peut-être que tu te sens un peu moins à ta place. Ou un... En tout cas, peut-être que tu as le sentiment que tu l'as mérité ou que tu as travaillé à le mériter. Alors que pour certaines personnes, dont euh, c'est un classique, quoi, père polytechnicien, ouais. fils polytechnicien, petit-fils polytechnicien, etc., c'est etc., juste quelque chose de logique.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, euh, moi, les personnes que je côtoyais, qui euh, était mon cercle proche, euh, étaient plutôt dans ma situation. C'est-à-dire aucun parent polytechnicien. Euh, certains venaient comme moi de banlieue parisienne, d'autres d'ailleurs, enfin de, 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 euh, de provinces qui n'étaient pas forcément dans des familles très très aisées, mais pas forcément des familles euh, dans une grande pauvreté non plus par ailleurs. Donc plutôt classe moyenne. Quoi. Donc voilà, j'étais entouré quand même la majorité de, de personnes comme ça. Donc ça m'a moins choqué, même si au global sur l'ensemble de la promo, oui effectivement, euh, t'es peut-être dans la fourchette basse euh, par rapport à mon milieu social, quoi. Mais euh, c'est pas ça qui m'a fait le plus bizarre.
0: Et donc du coup, t'as pas ressenti le moment de basculement
1: euh, Non, bah non non, c'est venu vraiment petit à petit, euh, ça s'installe euh, doucement, mais sûrement, et, euh, et petit à petit on en fait déjà naturellement il y a un comportement euh, qu'on adopte c'est euh, on a envie bah, d'être de, 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 intégré hein, un groupe il euh, y a rien de plus humain et donc euh, bah, on s'adapte on s'adapte euh, aux personnes qui sont autour de soi et, et, et on, se, on se change indirectement là, ouais, on se transforme
0: c'est ce que j'allais dire donc là en fait tu te forces dans le moule ouais. pour le dire franchement et du coup tu as l'impression d'y laisser des parties de toi
1: même ouais je pourrais pas te dire quoi ni comment mais c'est un, un truc que je ressens mais... Euh...
0: Et alors du coup si on... on prolonge la logique donc tu te forces dans le moule et finalement le moule t'arrives à y entrer le moment où tu comprends que ça marche pas c'est parce que justement tu sens que T'as beau forcer, tu vas pas rentrer dans le bah moule. Ouais, en fait. Je
1: sens que le moule, il est quand même bien rigide et que euh, euh, moi, euh, moi non quoi. Enfin, tu vois, enfin, j'ai pas cette forme là, on va dire.
0: Ouais. Et alors après, pardon, je te coupe, désolé, mais je te laisse finir après. Mais est-ce que il y, y a pas aussi un élément qui est euh, finalement ta première décision de après le bac, décider de danser C'est ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que toi, tu voulais plus d'air, plus d'espace, euh, être dans ta direction et pas être dans le moule. Et est-ce que du coup, ça, c'est pas aussi euh, ce qui a bloqué C'est-à-dire plutôt que euh, les grandes écoles, ça marche très bien pour les gens qui veulent être dans le moule, tirer profit de la mm -hmm. carte de visite que c'est. Mais dès que tu veux t'exprimer de manière un peu unique, personnelle, etc., c'est un outil quand même qui est utile. Mais en revanche, il faut que tu acceptes que tu vas être différent, que tu vas te construire en opposition. Il faut, et...
1: faut être fort pour pouvoir le faire. Il faut avoir vachement confiance en soi, et être super aligné. À l'intérieur, être vachement bien dans ses pompes. Moi, à l'époque, je ne l'étais pas, parce que. Mais. mais, mais... C'était normal. Enfin, tu vois, je ne je, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie déjà, donc euh, pff, je ne pouvais pas dire que j'étais alignée. Euh, et en plus, euh, j'étais une femme, donc dans la minorité universitaire, donc il y a quand même cette petite voix qui te dit Ouais, mais mon par rapport au prépa, euh, hein, tu ne vas pas trop te la ramener. Euh, et, et tous ces éléments-là qui faisaient que bah euh, oui, tu essayes de t'exprimer mais bon, après tu finis par dire moi aussi je vais essayer de rentrer dans le moule, ce sera un peu plus confortable même si tu dois te plier en quatre quoi.
0: Ouais, alors c'est marrant parce que quand tu, au fond tu désires pas entrer dans le moule, la seule façon de réussir c'est en ne rentrant pas dans le moule, mais effectivement tu, tu le racontes très bien, quand t'es pas encore assez en confiance, n’as mmh. pas cette force mentale de te dire c'est normal que je rentre pas dans le moule parce que un, j'ai pas envie parce que j'ai envie d'autre chose et puis aussi parce que c'est pas fait pour moi. Et donc, du coup, plutôt que de euh, le faire et sans en souffrir, en fait, t'en souffres parce que t'es pas, pas encore arrivé là émotionnellement, quoi.
1: Ouais, et puis euh, toi, tu parles de « j'ai pas envie de faire ça ». Polytechnique, c'est une école, hein, c'est pas un métier, tu vois. Comme si on fait une comparaison par rapport à la danse. Où la danse, c'était une école, mais pour en faire un métier, quoi. La polytechnique, ça, t'apprends pas un métier euh, technique ou quoi. C'est des cours, quoi. tu vois, plus, plus larges. Euh, du coup, euh, j'avais du mal à rentrer dans le moule de cette école, mais je savais que c'était une école, donc un moment, un passage dans une vie qui permettait après d'ouvrir de, de, des portes par la suite. Et comme j'étais, comme beaucoup d'élèves, dans cette incertitude de ce que j'avais envie de faire, je me disais, bah, plus facile... Euh, d'intégrer une école qui te permet d'ouvrir le maximum de portes, quoi, de manière très très logique.
0: Ouais. Et donc, avec le recul, est-ce que, tu... est que toi, maintenant, tu vois la progression, c'est-à-dire les étapes inconscientes, parce que quand tu fais de la danse, évidemment, tu as la tête dans le guidon et euh, tu n'arrives pas à prendre du recul, etc. Alors que moi, je trouve que c'est une prise de risque quand même après le bac, euh, quand on vient de région parisienne, dans ton milieu social, de se dire, bah, je vais faire de la danse, et puis ça va être mon métier. C'est quand même une prise de risque immense. Et à mon livre c'est déjà là que tu es sur le bon chemin, même si tu ne sais pas trop ce que c'est le chemin, même si tu ne sais pas trop ce qu'est la direction. Et puis après, d'une certaine manière, et on avait déjà parlé aussi en off de euh, Diane Kruger qui a été danseuse, puis elle s'est blessée, elle a été mannequin, puis elle a été comédienne. Finalement, quand tu décides de cheminer vers toi-même, que tu décides de ne pas être dans le moule, euh, mais de faire ton chemin, et que tu arrives à valider des étapes, bon, même si tu n'es pas au bon endroit, même si tu n'attrapes pas ta 7 orange, tu as vu et tu as fait un chemin avec des exigences, une discipline, etc., qui font que quand tu vas changer de discipline, tu ne pars pas du tout de zéro en réalité. Et donc, je pense que la danse, c'est peut-être probablement un support pour intégrer Polytechnique et Polytechnique pour la suite. Et toi, maintenant, du coup, avec le recul, est-ce que tu vois comment ça s'est emboîté et du coup, comment tu ça t'a permis de cheminer Ou pas Ou pas encore
1: Ouais, peut-être pas encore, mais peut-être jamais non plus, tu vois. Il y a peut-être une partie de mon cerveau qui n'a pas vraiment <rire> a pas envie, de envie de comprendre. Savoir. Non, mais moi, comment je vois les choses, euh, même d'une façon générale, c'est que pour moi, la, la, la vie, c'est une suite d'expériences. À chaque expérience, on apprend des choses sur soi. Et moi, je suis très heureuse d'avoir eu toutes ces expériences différentes parce que, parce que j'ai eu l'impression de vivre plusieurs vies aussi. Il y a cette envie-là de vivre plusieurs vies un peu. Euh, et c'est peut-être ça, en fait, euh, mon truc, tu vois C'est peut-être l'envie de, de vivre plein de choses différentes. Euh, je sais pas, hein, peut-être pas. Mais euh, en tout cas, s'il doit y avoir euh, une suite logique, enfin, tu vois, une, une connexion entre les deux, ce serait ça.
0: Ce serait ça. Et alors, du coup... <rire> Quand je, quand je préparais la, le, le podcast, je me disais, je repensais euh, à un petit peu des règles, c'est-à-dire parce qu'on m'a demandé ça aussi, certains auditeurs m'ont demandé ça, ça de rappeler un peu des règles de, de fonctionnement, que ce soit de la société, que ce soit de la construction de soi, etc. Et euh, je crois qu'on a déjà dû avoir cette conversation, mais est-ce que l'un des éléments qui faisait que tu fitais pas, ou que toi, en tout cas, tu avais le sentiment de pas fitter à Polytechnique, c'était donc je rappelle la règle.
1: All right. All right. Tell me the rules. Okay no calls the next day. So you have the sex, the next day you don't have to call. It's pretty good. Tu as Tu es prêt pour le second one Je dois te dire, je suis très
0: impressionné par le premier. Moi j'ai le sentiment qu'on a sa place quand on admire son boss ou qu'on veut devenir son boss, donc ça marche euh, quand on veut devenir son prof, qu'on veut devenir son boss, qu'on veut devenir son voilà. Euh... Et aussi, quand finalement, tes, tes collègues, tes camarades, c'est des gens avec qui tu as envie de devenir ami et de passer tout ton temps. Mmh. Est-ce que toi, il y avait ça, c'est-à-dire un décalage de ⁇ c'est trop cool, je suis dans un endroit qui est trop intéressant, où je vais apprendre plein de trucs, ou qui est une expérience extraordinaire, mais moi, je ne vais pas passer ma vie là, je vais... ça ne va pas être ça ma vie, ça ne va pas être ça mes potes
1: ouais. ⁇ ouais, ouais, clairement, c'était ça. Bah, c'est vrai que... Pour revenir à la première moitié de ta question, euh, moi je ne me voyais pas trop à la place des profs, ni à la place de l'administration. Enfin, ça ne me faisait pas euh, rêver. Et en fait, euh, les polytechniciens qui travaillaient, enfin du coup, qu'on qu qu voyait plus trop, enfin qu'on ne voyait pas, on n'avait pas eu beaucoup de relations alors à droite et à gauche, mais c'était souvent des, des personnes qui étaient vraiment qui a vraiment beaucoup d'expérience dans le monde pro, qui était un peu éloigné de nous en âge. Donc, c'était un peu difficile de se projeter à court terme, voire à moyen terme. Donc, il n'y avait rien qui me faisait vraiment rêver. Et après, concernant les, les copains, bah, oui, sur le coup, c'était très cool. On s'est bien marré on a fait plein de choses, etc. J'ai encore des potes hein, de l'X euh, que j'aime beaucoup par ailleurs. Je suis d'ailleurs très contente d'être toujours amie avec eux. Euh, malgré nos différences, parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai pris des directions complètement différentes et il n'y a pas beaucoup de polytechniciens autour de moi. Donc, euh, ça, ça, répond aussi à un peu ta question, quoi. C'était que ouais, bah, finalement, ce milieu-là, euh, euh, inconsciemment, euh, je, je suis allé vers autre chose, quoi.
0: Ouais, et puis on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu rentres pas dans le moule, la difficulté aussi, c'est là où il faut être fort psychologiquement, c'est que le, le raisonnement évident, le raisonnement que chacun fait, c'est si je ne rentre pas dans le moule, à moins de t'aimer par ailleurs très profondément, c'est de se dire bah, « c'est moi qui ne suis pas à ma place, c'est moi le problème euh, ». Et donc ça, j'imagine que, euh, que ça a été difficile. Euh, je reviens quand même sur l'image de sur la projection euh, donc, dans les personnes avec, que tu fréquentes quand tu es dans une école, quand tu es dans un job, etc. Il euh, y a beaucoup d'ambition chez toi. Il y en avait dans la danse, il y en avait d'ailleurs dans le fait d'aller à la polytechnique. Mais c'était pas la réussite que tu voulais c'est-à-dire tu te projettes pas comme euh, le, le nouveau Bernard Arnault ou je connais pas d'autres polytechniciens je suis désolé mais s'il y a Giscard d'Estaing Giscard... ouais Giscard d'Estaing déjà mieux mais enfin pour notre, toi notre me...
1: première ministre actuelle
0: ah oui. bon ouais ouais oui, oui. ah bon, bah, on dirait pas euh... non mais bon tu vois genre c'est aussi des modèles de réussite euh, dans lesquels tu te projettes moins parce que
1: après être polytechnicien, ça veut et rien dire. Tu vois, quand tu sors de l'ix, il y a 30% qui, qui font de la recherche. Bon, j'ai plus les autres chiffres, mais euh, les, les chiffres des, des autres, des autres trucs, mais des autres branches. Mais euh, enfin, t'en as qui font mais plein de choses, plein, plein de choses. Là, en ce moment, euh, mon mec lit un livre euh, sur le cerveau. Enfin euh, ouais, sur les comportements, on va dire, d'un polytechnicien. Et le livre a l'air incroyable. Donc là, pour le coup. Euh, je dis waouh, enfin, je suis hyper admirative de, de ce polytechnicien-là. Euh, il se trouve que l'année dernière, j'ai fait une année de reconversion dans l'économie sociale et solidaire. À un moment donné, on a eu une conférence d'une polytechnicienne. Euh, donc, il y a des, des polytechniciens qui font tout, enfin tout, n'importe quoi. Hein. Donc, ouais. euh...
0: alors, Pardon, pardon j'ai mal posé ma question, mais. Euh, oui, effectivement, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tu as des polytechniciens qui font des choses extraordinaires parce que globalement, tu apprends bien à penser et que c'est des gens qui ont la tête bien faite. Okay. Mais est-ce que tu as le sentiment que euh, c'est plus... Tu vois, on est toujours dans une forme de, de pouvoir, de domination, c'est-à-dire que quand même, les polytechniciens, ils se destinent à euh, diriger des entreprises publiques ou privées, être des grands conférenciers, écrire des livres. Est-ce que toi, à l'époque... Euh, Peut-être moins maintenant, je sais pas, mais est-ce que toi à l'époque, ça c'est un truc qui te gênait ou que tu projetais pas cest est-ce que toi tu te disais, euh, je sais pas, j'ai envie de faire mes projets, mais j'ai pas envie d'être euh, la bosse de la nouvelle agriculture française
1: aussi, oh, pour aussi si, pour le coup, si, je, je, bah, comme tu l'as dit, j'avais pas mal d'ambition. Euh à l'époque et en plus euh, es, on est un peu biberonné dans cette école à, à penser comme ça, hein, c'est-à-dire euh, à faire ce qu'on a envie de faire mais à le faire à fond et effectivement euh, peu importe ce qu'on choisit il euh, faut qu'on soit euh, bon, voire très bon voire excellent, voire le premier mais, euh, mais euh, si, si, à l'époque euh, je, me, je me voyais bien euh, en sortant de l'école, euh, avoir un, un poste euh, à responsabilité euh, dans une entreprise je me voyais bien, mais en fait, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire non plus. Hein. Enfin, <rire> tu vois, si, dans les grandes lignes. Mais je ne voyais pas au quotidien, je ne voyais pas la quantité de stress, je ne voyais pas... Euh, et, je, et je demandais qu'à apprendre. enfin tu vois Et c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers le conseil euh, en sortant de l'X. C'était euh, encore dans, une, dans un état d'esprit d'apprentissage. quoi De me dire, ok, bah, je vais tester. Le conseil, c'est l'école euh, après l'école. Et, euh, et puis, on verra. Ouais.
0: Est-ce que ce n'était pas un peu naïf aussi de se dire... Euh... Parce que je trouve... Fin... T'es quelqu'un d'hyper enthousiaste, qui a envie d'apprendre, qui est hyper curieuse et qui comprend, même si t'es pas d'accord, vite euh, et bien. Est-ce que du coup, d'une certaine manière, on a, on a eu cette conversation, on, on l'a évoqué un petit peu dans le, dans le bonus, mais quand t'es pas clair sur ce que tu as envie de faire et sur où tu as envie d'aller déjà dans ta vie euh, personnelle et du coup comment tu t'englobes ta vie professionnelle là-dedans, bah, effectivement tu peux beaucoup plus facilement te faire broyer en entreprise parce que tu arrives en disant, tu le dis très bien, ouais, j'ai une petite idée de ce que ça veut dire que de diriger une entreprise, mais les étapes pour y arriver, la force mentale qu'il faut avoir, euh, ne serait-ce que pour, tu vois, par exemple, assumer une décision qui est euh, la meilleure solution économique, c'est de licencer 2000 personnes. Il faut avoir cette force mentale de se dire, je sais que c'est la meilleure solution à long terme, et donc je vais l'assumer en termes de communication et de décision de management il faut être fort mentalement quand même pour, euh, pour faire ça. Est-ce que du coup, c'est là que ça a bloqué euh, Dans le sens où, tu vois, je te demandais, est-ce que finalement, c'est la domination, enfin le fait que les, les X sont dépeints comme des gens assez dominants, qui sont toujours euh, très très forts dans leur mmh. domaine, qui arrivent en étant voilà, le, le mec qui fait ça dans tel domaine euh, Est-ce que c'est dans le... Ça, tu l'as projeté, mais après, dans le concret, quand il fallait dominer l'autre, c'était plus difficile
1: ouais, Oui, oui, oui. Et puis, en fait, ça me... Ça me fait rebondir au fait que effectivement, euh, moi, enfin, ce que je, ce qui me faisait un peu de la peine quand j'y étais, c'était justement ce sentiment de domination par, euh, par, euh, par d'autres, enfin par, par certains qui, 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 qui étaient autour de moi, notamment des hommes, <rire> donc qui me voilà ressentir euh, le sentiment d'être dominé par euh, des hommes. Euh, et euh, c'était voilà, pas toujours très agréable euh, et en plus je sentais que euh, cette domination clairement elle s'exerçait pas sur moi personnellement, c'était un sentiment de domination qui était cultivé euh, par l'école et qui allait aussi euh, s'exercer en entreprise, donc là effectivement ça, ça commençait à, à diverger un peu et, euh, et, et j'ai aussi ce côté là en moi enfin pas forcément de domination mais en tout cas de rigueur si je peux dire et quand j'étais à l'université, je ne passais pas du tout pour la fille euh, hyper, euh, hyper drôle et chaleureuse. Hein. J'étais plutôt euh, la bourreau de travail euh, qui ne s'arrête pas euh, et, euh, et a fait, avec qui il ne faut pas déconner sur le temps de travail. Quoi, tu vois parce que quand euh, on travaille, on travaille. Quoi. Donc euh, je, je l'avais un petit peu. Après, euh, après ça s'est relâché. Ouais,
0: c'est marrant parce que ce n'est pas tout à fait dominé. -à -dire que, et c'est peut-être en ça aussi que l'école formate. C'est-à-dire qu'il y a mille formes de domination. Quand tu es un génie du piano... Quand tu En fait, quand tu un. Bon,
1: on se domine tous les uns les autres, étant hein, bon, là. Ouais, c'est hein. ça,
0: dans différents domaines. Et est-ce que du coup, peut-être, le truc qui t'a manqué, c'était de ne pas savoir dans quel domaine tu voulais ouais. dominer Et ouais. le domaine dans lequel tu accepterais de dominer
1: Ouais, carrément. Euh, surtout que ça me fait penser, parce que en tant qu'universitaire, du coup, on a du mal à se dire, à voir la plus-value qu'on a au sein de la promotion. Vraiment. On se dit, mais attends, les génies, c'est pas nous, quoi. Les génies, c'est les prépas. Alors, s'il si, peut y avoir quelques génies euh, parmi les universitaires, évidemment. Mais en tout cas, euh, l'entraînement euh, intellectuel euh, poussé à bout, c'est en prépa, quoi. C'est pas à la fac. À la fac, on apporte d'autres choses. Mais c'est pour ça qu'ils ouvrent aux universitaires. Sauf que nous, on sait pas trop ce qu'on apporte. <rire> enfin, vraiment, on se pose la question.
0: Ouais, et puis surtout, quand tu arrives dans l'école et que es jeune et que es dans ce qu'on évoquait, c'est-à-dire cette forme de cocon, euh, éloigné de Paris t'as pas ce recul, pas du ouais, tout, t'es beaucoup trop jeune. Tout. Mais je vais, je vais plus loin que toi, cest pour moi la domination elle est, euh, elle est globale, cest t'as une domination qui est sociale, c'est-à-dire que quand t'arrives et que euh, tes parents ont fait polytechnique depuis cette génération, bah, es dans une évidence qui Te donne une force mm. et qui t'aide déjà à dominer, euh, donc tu as ça tu as les classes sociales, tu as l'intelligence, tu as le génie pour l'intelligence le, suprême, mm. les arts, etc. etc.
1: Et aussi le côté de sportif, hein. encore une fois, Polytechnique c'est une école militaire, mais aussi au sens sportif du terme. Et il y avait aussi cette, ce, cette volonté d'être hyper sportif sans rien faire. Ouais, naturellement, euh, je cours très très vite, je nage très très vite, euh, je fais et voilà. Enfin, il y a aussi ce, ce génie là, entre guillemets, quoi.
0: Ouais, donc, il fallait absolument être complet en plus.
1: Ah bah oui, il bah, fallait être hyper sociable, il fallait être hyper intelligent, mais sans travailler, hyper sportif, mais sans forcément faire des heures carrées euh, à s'entraîner, euh, etc., etc. Mm.
0: Est-ce que, du coup, a t le sentiment que, euh, finalement, comme toi, tu arrivé une certaine, avec une, forme de, une certaine forme de normalité, euh, qui était recherchée d'ailleurs par l'école, qui était, tu l'as très bien, ce qu'ils allaient, qu allaient rechercher à l'université, est-ce que, du coup... C'est une des choses qui t'a dé déstabilisé parce que t'as pas pu compenser ça par une confiance en soi, une auto-estime et une maturité émotionnelle, en fait, qui aurait dû être ton génie, en fait, pour pouvoir prendre du recul par rapport aux choses. Et donc, est-ce que c'est ça, tu crois, qui t'a déstabilisé
1: Ouais, je pense, parce que du coup, c'était couplé, comme tu l'as dit, hein, à, au fait qu'on soit en, en vase clos et, euh, et, et donc on se nourrit plus de l'extérieur et on a tendance à oublier. Euh... Bah, là où on est enfin là où on se sent bien quoi là où on est bon là où on se nourrit aussi où on reprend de l'énergie euh... ce que toi tu appelles secteur de domination ou génie moi j'appelle ça euh, qui me nourrit mais euh...
0: ou zone de confort ou zone ou de
1: confort ou... peu importe mais oui c'est sûr qu'on a tendance à l'oublier mais euh... mais aujourd'hui je le comprends mieux je comprends mieux ce que j'ai apporté euh, sans le conscientiser à l'époque mais je le comprends mieux mais j'aurais bien aimé le savoir plus tôt, tu vois.
0: Ouais, et puis c'est pas parce que tu arrives dans un espace où euh, c'est un peu tout le, comment dire, toute l'ironie ou toute la drôlerie de, tu prends quelqu'un dans un espace, dans une classe sociale, dans une soirée, dans un certain milieu, dans un pays, euh, dans son domaine professionnel, etc. Et puis il a une position euh, parfois qui euh, qui est pas loin de, de, du piédestal, tu vois. Et puis tu le mets dans un autre domaine. Et là, bah, euh, c'est un mec euh, tout à fait normal. normal. Donc, il y a aussi, il y a aussi ouais, cette illusion-là. Mmh. Et euh, donc, après Polytechnique, euh, moi, j'ai le sentiment que tu as continué à te construire donc, avec cette dualité en allant chercher un petit peu l'opposé, puisque du coup, tu es allé dans l'économie sociale et solidaire.
1: Donc... Ouais, du coup, je suis passée par le conseil euh, un peu traditionnel euh, dans des entreprises, euh, voilà, euh, des entreprises françaises à La Défense, euh, à Paris. Donc, vraiment un monde très. Euh... Voilà, le monde du travail comme on l'imagine et après effectivement hop j'ai bifurqué euh, vers l'économie sociale et solidaire alors est-ce que c'est un pas extrême moi je pense pas euh, je suis pas allée euh, élever euh, tu vois des, des vaches dans le marzac, ouais. <rire> voilà exactement euh, je me suis pas reconvertie au maraîchage euh, du jour au lendemain en tout cas donc, donc non pour moi j'ai pas eu l'impression d'aller dans un extrême inverse euh, mais de changer de voie ouais, clairement de changer de voie
0: Ok, donc euh, c'est un peu la troisième vie, c'est ça
1: Ouais, c'est un peu la troisième vie, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Enfin, il y en aura d'autres, hein. enfin, de toute façon. Moi, je, je pense que je vais passer ma vie à, 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 à enfin ouais, à aller à fond dans quelque chose, euh, à voir ce, ce qui me nourrit, etc. Et puis, euh, et puis à un moment donné, à, à bifurquer sur autre chose. Mais... Euh mais toujours en, en, en apprenant beaucoup, en fait, tu vois. Je pense que j'ai envie d'apprendre, en fait. J'ai envie d'apprendre plein de trucs et, et qu'à un moment donné, ça m'ennuie, tu vois. Et donc, j'ai envie d'aller ailleurs.
0: Ah, c'est marrant. Donc, tu penses que... Parce que moi, je pense que le, le désir d'apprendre, dans une certaine mesure, c'est un désir de compensation ou, en tout cas, plutôt un mécanisme de compensation euh, pour compenser euh, mmh. des traumas ou euh, des blessures mmh. ou euh, juste euh, l'angoisse de la mort. Euh mais toi tu crois que tu vas toujours changer d'objet alors que moi je pense qu'à un moment tu vas trouver mmh. l'objet euh, qui va marcher pour toi et c'est là où je pense que tu vois, les planètes vont s'aligner et où tu vas avoir euh, peut-être du mouvement alors là j'adorerais avoir cette réponse euh, qu'il y avait dans la danse et, euh, mmh, et dans la mécanique, dans la mécanique. Euh, mais toujours avec cette ambition et... mais une ambition et on a déjà parlé Donc, tu t'es installé un peu dans l'économie sociale et solidaire faire des choses pour l'autre, pour la planète, pour la société, c'est important pour toi. Peut-être que, c'est un peu là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être que c'est ça ton espace de domination ou en tout cas l'espace où tu vas accepter de dominer parce que, ce que je dis souvent parfois quand, quand j'ai des clients ou quand euh, j'ai des gens qui me posent des questions euh, par ailleurs euh, parce qu'on se connaît ou qu'on a des éléments en commun, la question à se poser c'est est-ce que c'est le bon combat mm. Et donc le bon combat c'est est-ce que tu as envie de se, te battre pour ouais. ce truc est-ce que tu as envie de te battre pour cet objectif Mais c'est aussi, est-ce que tu es capable, pour cet objectif, de faire des choses que tu n'aurais pas fait ailleurs Et donc, pour, si on l'applique à ton cas, peut-être qu'en entreprise, euh, dominer et prendre des décisions difficiles, mmh. c'est quelque chose qui va te titiller. En revanche, dans le SS, si c'est un autre but, peut-être que tu seras plus capable de le faire.
1: Oui, je pense absolument. Ouais. Absolument, parce qu'effectivement, ce que tu soulignes, c'est que quand je travaillais dans une, entre... non, enfin, dans une entreprise de conseil pour des entreprises un peu classiques à la défense, je ne croyais pas au projet. Mais je n'y croyais pas déjà par ma posture de consultante, c'est-à-dire que en fait, je venais filer un coup de main de loin. Quoi. Donc, je n'étais pas au cœur du projet. Donc, j'ai assez dur de, de s'approprier le projet. Et, et quand j'ai eu... Euh, Il y a eu des moments où je me suis approprié le projet parce que voilà, j'étais chef de projet, tout simplement. Euh... <rire> Ce mot chef de, projet. chef de projet. Non, mais au sens... Oh, non, en fait, vrai juste à un moment,
0: si quand même, moi ça me fait ça me fait rire ces titres chef de projet chef, de, projet, ouais. chef mmh. de produit mais en fait il faudrait qu'on le dessine, mmh. t'as un produit et t'as un mec qui est son chef, ouais. ça veut rien dire ouais, c'est ridicule ouais,
1: ouais, ouais. mais là j'étais plus chef de projet dans le sens euh, leader du projet euh, c'était mon projet quoi, Tu vois, j'avais une cliente mais qui regardait de loin et, et si j'étais pas là le projet n'avançait pas quoi. Et, et donc dans ce moment là tu, tu vois ce que j'ai adoré euh, c'était de, de, ben justement d'avoir de, 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 euh, ce projet quoi. je le faisais avancer, je le faisais grandir et c'était génial et en même temps j'y croyais pas beaucoup enfin, c'était un, un projet qui permettait d'optimiser des coûts tu vois <rire> Donc, <bon>. Donc, euh, <rire>
0: clairement ça ne donne pas envie de te lever à 7h du matin pour les faire
1: ouais, ça mais, mais, euh, mais en tout cas le, le fait d'avoir quelque chose euh, dans lequel je, 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 je... Ouais, je me suis approprié le truc tu vois et ça, ça m'a plu. Mais à un moment donné, ça m'a gonflé parce que bah, l'objectif final, pff, il était... Non, mais moi, je trouve
0: que tu es extrêmement patiente parce que moi, ça m'aurait gonflé au bout de, je pense, deux jours. C'est-à-dire que... Et tu vois, c'est là où je trouve qu'il se passe des choses aussi. Euh... En fait, il faut se battre, encore une fois, pour euh, quand vous êtes dans la bonne direction. Quand tu sens que c'est une difficulté qui va t'amener plus vers mmh. toi-même, vers ta septième orange, vers le fait d'être à ta place. Mais en fait, se battre dans une direction... Et alors j'ai une petite anecdote qui est, qui est très drôle. Quand j'étais en école, euh, je croise euh, un mec de ma promo en soirée, juste à la fin de l'école. Et puis, euh, il me dit « Ouais, j'ai signé un CDI, c'est super, etc. » Bon, moi, je ne suis pas du tout impressionné par ce genre de choses. Et, euh, et donc, il nous dit qu'il a signé donc, dans un cabinet de conseil. Voilà, donc, tu vois, les chiffres sont élevés, tu gagnes bien ta vie. Ça, c'est cool et tout. Et puis, il nous dit euh, « Bon, par contre, je leur ai demandé tout sauf de la banque parce que clairement, la banque, j'aime pas ça et puis je le recroise je sais pas une autre soirée quelques mois après et puis il me dit bon bah il y avait vraiment rien d'autre donc là pour l'instant je suis en banque mais euh, bon euh, je vais dès que je peux je sors et puis je le recroise des années après et puis il me dit bah en fait je suis toujours sur la même mission depuis 4 ans parce qu'en fait euh, je suis monté en compétence ouais, sur le truc ça, ouais. et donc après on m'a laissé et donc finalement maintenant c'est moi qui gère la mission
1: ouais, ouais, ben bien sûr. et
0: pour moi le truc il est là c'est-à-dire il y a plein de portes ouvertes, il y a aussi des portes qui se ferment. Mmh. Et acceptez pas d'acquérir de, des compétences qui ne servent, ouais, servent à rien vous parce que ce n'est pas ce que vous désirez. Ouais, Donc si ce n'est pas un truc que tu désires, il faut se barrer le ça. plus vite possible.
1: Bah, C'est pour ça que je suis partie aussi, parce que je ne voyais plus trop le sens de tout ça, de pourquoi je continue à apprendre des trucs. Qui me serviront jamais, ou enfin, en vrai, je, je, je voyais pas trop le, le délire, quoi. Mais en revanche, l'économie sociale et solidaire, oui, bah là, je vois complètement l'objectif, hein, le, le sens est là. Euh, en ce moment, je suis en recherche de euh, quel. Euh, comment je peux m'intégrer dans ce monde-là, comment je peux euh, contribuer au, au, du mieux possible, et, et peut-être euh, dominer, enfin, dans le sens que toi, tu utilises, moi, je dirais plus. Euh, euh... Poser ta patte. Ouais, poser ma patte, contribuer... Euh... Mais
0: en fait, ouais, c'est marrant, du coup, là, t'as peut-être trouvé, du coup, le domaine où t'as envie de construire et t'es en train de chercher l'équation, quoi. C'est-à-dire, ouais. quelle est la façon que tu vas trouver qui te va bien pour toi Qui et où... va bien,
1: là où j'apporte le plus de valeur aux autres, mais où, moi, ça m'apporte aussi le plus d'énergie. Voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Laure. On passe aux questions de la fin Yes. Allez, alors, le mot que tu préfères
1: Question toujours facile. Euh...
0: Bah, T'es une polytechnicienne.
1: Hein <rire> oui. Le mot que je préfère... Euh... Ne regarde pas, pas dans regarde la pièce autour, autour, autour euh, ça sert à rien. Même, ça m'inspire. Je <rire> sais euh... pas, le mot que
0: tu utilises le plus souvent, ou le mot qui... Ou, ça peut être le mot... Moi, par exemple, en anglais, j'adore le mot « spoon mm. », parce que je trouve qu'on dirait « spaceship », tu vois. C'est un truc genre... C'est un, une cuillère, donc c'est un truc d'une banalité sans nom. Mais « spoon », un mot aussi beau pour un <rire> truc aussi con, je trouve ça hyper beau. c'est
1: bon. marrant, euh, non moi je dirais énergie, euh, alors ça fait très ingénieur, je suis désolée euh, en plus, en plus j'ai un master en énergie renouvelable, mais non énergie parce que moi quand j'ai compris euh, tu vois il y a des moments où on va bien, des moments où on va moins bien et j'ai compris à un moment donné que quand j'allais moins bien c'est parce que ce que je faisais ne m'apportait pas d'énergie c'est à dire que ça ne me nourrissait pas là ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit ah en fait il faut juste que je change d'activité ou d'environnement ou de personnes que je fréquente peu importe mais il y a un truc à changer et ça va me redonner de l'énergie et du coup ça ira mieux et donc cette balance d'énergie et en plus qui est un peu scientifique donc un peu concrète euh, ça, me, ça me plaît bien
0: le bruit ou le son que tu préfères
1: moi j'aime bien euh, c'est un peu banal mais, euh, mais c'est quand même un son qui est agréable bah, c'est le, le, le son des vagues sur la plage voilà quand je, quand je bosse j'aime bien, bien mettre ça
0: ça, c'est un très bon indicateur de où est-ce que, est que tu peux t'installer pour vivre, des choses qui sont importantes pour toi. Alors, la dernière question euh, qui est double, tu réponds à celle que tu veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu considères qui mériterait d'être admiré dans notre société et, et à notre époque et qui n'est pas tellement Quelqu'un que tu trouves qu'on ne met pas assez en valeur ou est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais voir te succéder dans le podcast
1: J'aimerais bien voir, euh, voir Joey Star après moi. Enfin, pas tout de suite après moi, mais... Euh... On
0: peut venir juste après toi, s'il si, <rire> <s> veut.
1: <rire> s'il nous, si nous écoute. Il est chaud. Mais non, euh, ouais, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai des idées, mais... Il y a une forme de... Tu sais ce que
0: tu admires chez lui, c'est marrant,
1: ouais. Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il y a une forme de vérité en lui, euh, qui... mais une vérité euh, comme s'il ne faisait pas exprès, en fait, de de la montrer comme si c'était malgré lui en fait. Euh, et, et du coup, je, je sais pas, ça me touche quoi, ça me touche pas mal.
0: Ouais, c'est quelqu'un de super animal.
1: Ouais, exactement. Animal, instinctif, genre, euh, dans le sens, il euh, n'y a pas de contrôle quoi. Ok, c'est bon. le côté
0: brut, brut animal qui te plaît et tu voudrais en savoir plus. Ouais. Ok super, bah, écoute, euh, nous, on a, moi j'adorerais qu'il vienne. donc euh, si jamais quelqu'un le connaît dans, dans les auditeurs, s'il si, euh, nous écoute, il peut se manifester, euh, je serais hyper hyper heureux de le rencontrer et de l'interviewer, euh, et d'ailleurs j'en profite bah, donc, évidemment Laure pour euh, te remercier, pour ta sincérité, pour partager aussi quand même cette expérience qui a quand même été aussi souvent difficile euh, pour toi et d'en faire profiter euh, tout le monde, et puis bah, continue à me faire vos retours, beaucoup de gens me font de, des retours, donc ça me permet d'améliorer euh, le podcast au fur et à mesure, euh, donc voilà, merci à tous de, de votre contribution, euh, on vous embrasse et à très vite.
1: Merci On est bien là, il y a un petit courant d'air
0: Merci de nous avoir écoutés j'espère que vous avez kiffé que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses si c'est le cas, n'hésitez pas partagez ce podcast avec vos proches et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien sur ce sujet je suis particulièrement à l'écoute et si vous avez des remarques ou des commentaires vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode à bientôt pour justement le prochain épisode mais vous savez l'amour et l'amitié ça marche avec l'admiration